0: من سيره نصيحه
1: يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره معي انا عزه وكمان معي همام من وراء المايك يسعد مساك همام
2: مرحبا عزه يسعد مساكي ومساكم المستمعين عبر راديو سوريالي اليوم وكل يوم بهالبرنامج وكل برنامج وبالبدايه اسمحوا لنا باسمنا واسم فريق برنامج من سيره لسيره وكادر راديو سوريالي نعايد عليكم ونتمنى لكم ايام سعيده جاية بمناسبه عيد الاضحى كل عام وانت بالف خير يا عزه وانت بالف خير
1: يا همام واهلنا السوريين بكل مكان الف خير بس هلا هل هما قبل العيد خبرني ليش غاطس بالتليفون كنت قبل الحلقه ومو طالع صوتك كل هاد معايدات
2: لك لا كنت عم قصه بتشيب شعر راس على فكره اي خير ان شاء الله قصه منزلتها صبيه على الفيسبوك صارت مع اخت السنه الماضيه عم انه راحت اختها تعمل عمليه ربط معده مدري وحده من هدول تبع عمليات التنحيف بوحده من احسن مستشفيات الشام على قولها بس ما طلعت شو يعني ماتت ايه تخيلي لا
1: شلون يعني هيك صار طب شو تفاصيل الموضوع اللي
2: هلا بالحقيقه ما بعرف يعني ما لحقت اقرا كل شيء لانه صار وقت الحلقه بس بكل احوال هذا الموضوع هو نفسه موضوع حلقتنا لليوم
1: معناها مستمعينا رح نحكي اليوم عن الاخطاء الطبيه وخطورتها وعلى مين بتوقع مسؤوليه حدوثها وقت بتصير وشو هي الاجراءات يلي لازم يتم اتخاذها
2: ولحتى نجاوب على كل هالاسئله رح يكون ضيفنا لليوم الدكتور بشار فرحات يلي رح يقدم لنا فكره اوضح عن هذا الموضوع
1: ورح نبلش موضوعنا من بعد ما نمسي على اماني معده البرنامج غالي على متابعة التعليقات واكيد تيسير على الهندسة الصوتية يسعد مساكم جميعاً.
3: كيف بداويك وانا بدي مين يداويني؟ للطب العربي تعلمت وللطب الصيني كيف بداويك وانا بدي مين يداويني؟
4: تواصلوا معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 واحد 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا للأسبوع بالفترة الأخيرة سمعنا كثير عن أخطاء طبية كانت ضحيتها ببعض الحالات هي حياة المريض. برأيكم ليش زادت الأخطاء الطبية بالبلد لهالدرجة ومين المسؤول عن محاسبة الطبيب المخطئ؟
1: شكرا لكم مستمعين نعم تسمعونا من راديو السوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن الأخطاء الطبية وخطورتها ومين بيتحمل مسؤوليتها
2: وفقراتنا اليوم مستمعينا بتبدا بسكتش درامي لابو فاكر وام جوزيف رح نسمع فيه شو صار مع رفيقه ام جوزيف يلي راحت تعمل عمليه تجميل لأنفة
1: بس هي هما مو كثير رفيقتها يعني بس انه انسه كانت معها بالمركز. لك
2: هلا هو ما بعرف اللي هو عزا المهم الزبده. طيب طيب اسفه مثل ما بدك
1: وبالمنقوشه مستمعينا رح تحكي لنا رئيفه قصه مثل اجى ليك حلا آم عماها.
2: اما اماني ببونات الشمس فرح تحكي لنا عن لوريس ماهر اول طبيبه تخرجت من كليه الطب بجامعه دمشق. وبليره ليرا رح تحكي لنا كارولين عن تجاره الادويه وكيف ممكن توصل للسوق السوداء وبفقره شو اولك رح نتحاور مع ضيفنا الدكتور بشار فرحات عن الاخطاء الطبيه وخطوره ومين بيتحمل مسؤوليتها والواقع السوري اللي بيتعلق الموضوع وهلا خلونا نروح لأولى فقراتنا لليوم ونسمع شو صار مع ابو فاكر وام
1: جوزيف ورفيقتن
0: <تصفيق> جوز كلام
5: يو؟ شو هالحكي؟ وهي ليش عم تعمل عملية تجميل؟ اي والله انفها حلو ما بدو يعني انتزع انفها أكثر ما يزبط ايوة بفهم من حكيك انها غلطة الدكتور شو بدو يقول الواحد؟ الله يعين كل واحد على عقله لا سلامتك الله معك
0: لك على مين عم تشلو شو
5: بيعرفني هالعالم شلون عقله
0: يا عالم شو صاير فهميني مين هي اللي انتزع انفا مدري ما انتزع انفا مدري شو صدلا شوفي
5: لك هي انسه اسمها مروه كانت معنا بدوره الفرنسيه اللي عملناها للاولاد الصغار السنه الماضيه تذكرتها
0: للانسه مروه
5: لك لا لدوره الفرنسي
0: هلا القصه بدوره الفرنسي ولا بالانسه مروه
5: هي مزبوط ذكرتني القصه بالانسه مروه
0: لكن المهم فاهميني شبه الانسه قال
5: عاملة عمليه تجميل لانفه بس العمليه ما نجحت على ما يبدو وطلع انفها مايل وما عم تقدر تتنفس منيح
0: ابي إيه ما حلت تحس بتحسن
5: لا صار لها اكثر من شهرين وراحت لعند دكتور ثاني وثالث وقالوا له انه صاير خطا بالعمليه ومشان هيك صارت هي المضاعفه
0: إيه معناتها لازم تروح تشتكي على الدكتور
5: كانك معايش بهالبلد جربت تشتكي عليه عم طالعوا الحق علي بوزارة وزاره الصحه ونقابه الاطباء وهددوها انه الدكتور بيقدر يرفع علي دعوه تشهير وبيكسبها بسهوله
0: لا شو هالبلد ما في شيء ما بصير وما في شيء اسهل من انه الظالم يصير مظلوم والجاني يصير ضحيه ايه وشو بدها تعمل رفيقتك هلا
5: هي يعني مو رفيقتي كثير
0: المهم هلا شو بدها تعمل رفيقتك اللي هي مو كثير رفيقتك بدها
5: تعمل عمليه ثانيه تظبط انفها فيها
0: اي وعلى حسابها
5: إلي كان حساب الدكتور
0: لا حول ولا قوة إلا بالله الله يعافيه.
5: يو توفيت شلون توفيت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العمى شلون هي يعني ماتت بسبب التخدير يا لطيف على هالحكي طيب ابعتيلي عنوانها مشان نروح نعزي ونقوم بالواجب الله معك مع السلامه
0: خير ام جوزيف شو القصه مين هي اللي ماتت تحت التخدير
5: هي الانسه مروه اللي حكيت لك قبل بفتره عن عمليه انفه اللي ما زبطت
0: يا لطيف يا لطيف ماتت
5: المسكينه راحت لتعمل عملية تانية تزبط الغلطه الاولانيه قاموا عطوها بالغلط نسبه تخدير اعلى من اللازم ما تحمل قلبها ماتت تحت العمليه
0: لك عمه هي جريمه شلون تموت هيك موتة لك ما في رقابة ولا في قانون ما ما
5: أنت قلتها لا في رقابة ولا في قانون وما بتروح غير عيال اللي بروه
0: أوتك بالأخير ما في أسهل من كلمة الله يرحمه هو الله يرحمه جوز كلام
6: And every day is just so gray and black Hope, I just need a red act Cause no one sees my vision When I play it for them They just say it's whack But they don't know what dope is And I don't know if I was awake or asleep When I Sidekick, you gon' either wanna fight When I get off this fucking mic Or you gon' hug me, but I'm out of options There's nothing
4: وضلكم شاركونا اراءكم مستمعينا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا بالفتره الاخيره سمعنا كثير عن اخطاء طبيه كانت ضحيطة ببعض الحالات هي حياه المريض. برايكم؟ ليش زادت الاخطاء الطبيه بالبلد لهالدرجه ومين المسؤول عن محاسبه الطبيب المخطئ
2: ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن الأخطاء الطبية المرتكبة بحق المرضى وعلى مين توقع مسؤوليتها. وللأسف همام الأخطاء الطبية الفادحة يلي عم تكون بكثير من
1: الأحيان حياة المريض ضحيتها، عم تزيد يوم بعد يوم بالبلد مع غياب القوانين يلي بتحاسب الطبيب المرتكب للخطأ
2: صح كلامك عزة وبتقرير نشرته شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، في 700 دعوى خسروها المتضررين قدام حاكم سوريا بحق اطباء ومستشفيات بسبب اهمال او تقصير طبي هي الاحصائيات صارت بين بين سنت 2014 عفوا لسنت
1: 700 دعوة؟
2: إيه نعم عزة 700 دعوة قررت فيها المحاكم السورية أن تخلي مسؤولية الأطباء والمستشفيات قال شو لعدم توفر النية والإرادة الحرة لارتكاب الخطأ أو الإهمال الطبي بله شو قال مجنون يحكي وعاقل يسمع
1: يعني أنه لازم الدكتور يكون قاصد الخطأ وقاتل المريض عن سبق إصرار وترصد لحتى يتحاكم أنه مو معقول ما يتحمل مسؤولية خطأه
2: للأسف يا عزه هذا هو الواقع
1: طيب كيف بيمشي الموضوع يعني ما بياخذوا اي اجراءات ولا بياخذوا اجراءات بس بعدين بيبروا الطبيب منها
2: هلا لما بيتم تقديم الشكوى بشكل رسمي بتشكل نقابه الاطباء لجنه طبيه مختصه وبيكون في عدد في عده لجان بمستويات مختلفه
1: كيف يعني عده لجان بمستويات مختلفه
2: يعني بتشكل النقابه لجنه من ثلاث اطباء واذا احتاجوا خبره ثانيه اضافيه بشكل لجنه ثانيه من خمس اطباء حلو اللجنه الثالثه اللجنة الثالثة بتتشكل في حال انطعن بنتائج اللجنتين الأولانيات وبتكون مكو بتكون مكونة من سبع أطباء وكل هاي اللجان بتقدم تقريرها وبتقول كلمتها بالأخير وبيكون القرار النهائي لقاضي المحكمة
1: يعني مع كل هي اللجان مو المفروض يضيع فكره حق الناس اللي كانوا ضحيه الاخطاء
2: الطبيه؟ ما هي هي المشكله باللجان نفسها لانه كونها مكونه من اطباء فبيتعاطفوا مع زملائهم اللي الدعوه ضدهم يعني بالمختصر المفيد بيغطوا على بعض
1: معناها كمان القضايا المتاخره والعلقانه ممكن تكون بسبب تاخر اللجان بكتابه التقرير على اساس انه تسقط القضيه مع الوقت او يلحق الطبيب المخطئ يدبر حاله او يهرب مثلا
2: صح كلامك عز وفي دعاوي من 2011 لهلا ما فيها بسبب تاخيرها وتعليقها من قبل اللجان
1: يعني بهالحاله لازم تنحط معايير كتير دقيقه لاختيار هدول اللجان صح
2: ام بلا بعرف هذا الحكي وهنن بيعرفوه بس ما بدهم ينفذوه بخافوا كحلوه بدل ما يعموا. شلون يعني بخافوا كحلوه بدل ما يعموا هما يعني هنن قصدن يعموا مو يكحلوها <تصفيق> لا هلا انت على فكره عم تستخدم المثل غلط يعني ما بيضبط المثل مثل ما قلته أنا لا لا <تصفيق> كيف وإمتى بيقولوا لك أنا ما رح لك رح أخذك
1: لعند رئيفة هي رح تخبرنا بالمنقوشة
2: لكن مباشرة لعند رئيفة لنسمع شو بدها تخبرنا بالمنقوشة المنقوشة معك أنا
7: رأيفة. مرحبا من الأمثال المشهورة واللي من أولى كتير إجا ليك حلقة مع ماها ومنستخدم هذا المثل وقت بدنا نحكي على حدا بيحاول يصلح شي بيقوم بخربه بزيادة فيا ترى من وين إجا هالمثل وشو قصته هالمثل مثله مثل كتير أمثال في إلو عدة روايات رح نحكي لكم اليوم أشهرة بيقولوا بقديم من الزمان كان في واحد تزوج صبية كان يحبها وتحبه ومع الأيام صارت معاملتها له تتغير يعني ما عاد دللته واهتمت فيه مثل قبل ومع طول هالحالة بلش الشك يفوت لقلب الشب وفكر إنه مرته ما عاد حبته أو ممكن يكون في بقلبها حدا تاني غيره ولحتى يتأكد حمل حاله وراح لعند عجوز معروفة بالحكمة لحتى يستشيرها ويعرف شو يعمل ليتأكد من مشاعر مرته فاقترحت عليه العجوز إنه يجيب حية كبيرة يقلع نيابه ويخيط تمه ويحطه جنبه وقت ينام ووقتي في ما لازم يتحرك مشان مرته تفكرو مات ومن ردة فعله بيقدر يعرف إذا هي لساتة بتحبه ولا لا وبالفعل راح الشاب صاد حية وعمل مثل ما قالت له العجوز وتاني يوم فاقت الصبية تفيق جوزها قام لقيته لا حس ولا خبر ولا حركة ولا نفس خافت وارتعبت وشالت الغطا عنه قامت شافت الحية بتختو. فكرت انه هي الحية قتلته وصارت تبكي وتولول على جوزة وقالت قصيدة غزل وريثة في بساعتها هون سمع جوزة وتأكد من أنه مرته بتحبه قام من تخته هداها وقال له إنه هو ما مات وبس كان عم يختبر محبتها بس القصة ما مرقت هيك الصبية حست حالاً انخدعت وحست أنه جوزة وقت بها الموقف من الخوف والرعب والقلق كان عم بيستهين فيها بمشاعرها. مشان هيك قررت أنها تتركه لأنه أولاً شكك بمحبتها من البداية وثانيا استهام بمشاعرها وقت خلاها تصدق انه مات وحملت حالها وضبت غراضه ومشيت بلا رجعة ومن يومها صارت الناس لما تحكي عن الزلمة تقول اجا ليك حلا قام عماها ومن بعدها مشي المثل على لسان الناس هي مون قصة الوحيدة للمثل اذا بتعرفوا قصة تانية حكونا اياها
3: يكحلها كحلها عمان
4: انتم معنا مستمعينا عم تسمعوا برنامج من سيره لسيره على هوا راديو سوريالي فيكن تتواصلوا معنا برساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962 7798 5121 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا بالفتره الاخيره سمعنا كثير عن اخطاء طبيه كانت ضحيتها ببعض الحالات حياه المريض برايكن ليش زادت الاخطاء الطبيه بالبلد لهالدرجه ومين المسؤول عن محاسبة الطبيب المخطئ؟ ومعنا احد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك الفتاة الدمشقية عم بتقول تسريب الاسئلة والغش اثناء تقديم الامتحانات <تصفيق>
1: ورجعنا لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره معي انا عزه ومع زميلي همام وبحلقه اليوم عم نحكي عن الاخطاء الطبيه واسبابها والاجراءات يلي المفروض تتاخذ ضد الجاني واللي هي بالحقيقه ما عم تتاخذ لا هي ولا غيرها من الاجراءات
2: وبالتقرير نفسه يلي اعدته شبكه اريج للصحافه الاستقصائيه في ست مرضى رصدهم التقرير انتهت حياتهم بسبب اخطاء طبيه وحاله لطفل انقطعت ايده كمان بسبب خطا طبي وهي الحال هي حالات رصدها تقرير واحد بس فإذا منجي للحقيقة والواقع الأخطائي اللي بتصير أكبر من هيك بكتير وحتى على الصعيد الشخصي يمكن ما بيمروا يوم ما بنسمع بقصة من هالنوع طيب حكي لنا همام عن القصة اللي كنت أنت عم تقراها قبل ما نطلع بالحلقة القصة عن صبية اسمها مايا زيدان توفت السنة الماضية بالشام وبحسب رواية اختها انه مايا راحت على مشفى العباسيين لتعمل عملية تحويل مسار معده العملية ما نجحت والصبية صار معها اختلاطات بعد العملية فضلت بالمشفى خمسة أيام بعد العملية مع انه الدكتور كان قايل انه بتطلع تاني يوم من المشفى طيب وبعد الخمسة أيام طلعت ولا شو صار؟ طلعت وراحت على البيت بس ضلت تعبانة وموجوعة كتير فردت راحت الدكتور وقال لها انه لازم ترجع تفوت عالمشفى وتضل كم يوم
1: طيب وشو اللي تلا صاير معها؟
2: تلا صاير معها اختلاطات يلي هي انقلاب وانسداد بالأمعاء يو.
1: وطيب ما عملوا لها عمليه ثانيه ليصلحوا الخطا؟
2: بلا وبعد العمليه الثانيه طمن الدكتور اهل مايا انه الامور تمام بس بعد شوي وقت بلش تصحى من البنج لاحظوا اهل مايا انه ما عم تقدر تسحب نفس منيح وحطوا لها اكسجين ليساعدها على التنفس ولحد هون الدكتور عم بيقول الوضع طبيعي
1: ايه وعن جد كان الوضع طبيعي؟
2: لا طلع فايت مي على الرئتين اثناء العمليه وصاير معها جلطه بالرئه وفوقها لقطه جرثومه من المشفى كمان
1: وطبعا بدهم يردوا يفوتوها يعملوا عمليه ثالثه
2: هذا يلي صار فاتت على عمليه وطولت جوا وبعد ما طلعت دخلوها على العنايه المشدده وحطوا لها الاكسجين لانه ما كانت عم تقدر تتنفس لحالها ابدا والدكتور كل الوقت عم يطمن اهلها ويقول انه ثالث عمليه ناجحه وانه كل شيء صار تمام وهلا بعد كم يوم بتقدر تطلع من المشفى. ايه وبعدين؟ بعد ثالث عمليه بيومين توفت مايا من عمر 23 سنه وبحسب اخت مايا انه اختها ما كانت اول ضحيه لاخطاء نفس الدكتور لانه قبلها بسنه ماتت تحت ايده صبيه اسمها نور تركماني بنفس تسلسل الاحداث طيب
1: وما اتخذوا الاهل اي اجراء قانوني
2: صراحه ما عندي فكره بالضبط بس حتى لو اتخذوا اي اجراء قانوني راح يكون مصير قضيه مثل مصير ال700 قضيه يلي حكينا عنهم قبل شوي وعلى فكره مستمعينا نحن حاولنا نتواصل مع اخت مايا لتكون معنا وتحكي لنا على اللي صار بنفسها بس ما قدرنا نتواصل معها للاسف
1: يعني مو حرام همام هالبلد يلي خرجت من اوائل وامهر الاطباء يكون فيها الوضع الطبي هيك صار
2: طبعا عز حرام وبما انك حكيتي عن اوائل وامهر الاطباء شو رايك نروح لفقرتنا جاية بنات الشمس تحكي لنا أماني عن لوريس ماهر أول طبيبة سورية تتخرج من كلية الطب بجامعة دمشق
1: يلا ساولا نروح نسمع بنات الشمس معي
8: أنا أماني لفتتني صورة منشورة على عدة مواقع سورية لأول دفعة من الطلاب المتخرجين من كدية الطب البشري بجامعة دمشق سنة 1930 الملفت بهالصورة أنه في طبيبة كانت من بين خريجين هديك السنة وهي الدكتورة لوريس ماهر وكانت أول دكتورة سورية بتتخرج من جامعة دمشق بس رغم هيك كتير قليلة المصادر اللي حكت عنها أو تناولت سيرة حياتها هي لوريس ماهر بنت الصيدلي وانس أفندي ماهر يلي أسس شركة سيريلك السورية لأطعمة الأطفال بعد ما فقدت هي الأطعمة من سوريا ولبنان زمن الحرب العالمية الثانية بين 1940 و 1945 ليقدمها للناس ويساعد فيها الأطفال بعد ما تخرجت لوريس ماهر من كلية الطب بجامعة دمشق راحت تكملت دراسة الطب في فرنسا ورجعت بفتره ايام الاستقلال لتوقف مع اولاد بلدها بمعارك التحرير وتساعد الجرحى والداوي هون والصوره اللي حكيت لكم عنها بالبدايه هي صوره لدفعه الطلاب اللي تخرجوا من كليه الطب سنه 1930 واللي كانت لوريس وحده منهم مع الهيئه التدريسيه وبيبين بالصوره الدكتور رضا سعيد رئيس الجامعه والدكتور عبد القادر العظم اللي صار لاحقا الرئيس للجامعه والطالب عزة مريدن اللي صار عميد لكلية الطب الخمسينيات كانت الدكتورة لوريس ماهر من أول اللي نشروا باللغة الفرنسية نشرت كتاب مهم عن أمراض الأطفال والرضع عنوانه تمريض الأطفال ودور القائمات على ذلك والعناية اللازمة وانطبعت منه 500 نسخة وهذا الكتاب لا رواج بين أطباء فرنسا من أهم قالته لوريس ماهر عن مهنته بالطب الطب عطاء وتضحية وليس تجارة ويكفيني فخرا من مهنتي أن أساعد الفقراء والمرضى وأخفف عنهم آلامهم وهيك كانت الطبيبة لوريس ماهر سيدة سورية سباقة وأول خريجة طب سورية وبنت من بنات الشمس السوريات بنات الشمس معي أنا أماني
9: ريول الابيض شفتها عم تضمر هدت حيلي يا دله جسمي تخدر انت صوبي وضحكت لنسيت نسيت جروحي تحرك قلبي وردت لا صدري التفتت صوبي وضحكت لنسي تجرح حرك قلبي وردت لصدري روحي وداخلك يا دكتورة خدي لقلبي صورة داخلك يا دكتورة خدي لقلبي, لقلبي صورة رح بتلاقي معدي
4: وخليكم تواصل معنا مستمعينا برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-51210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا للأسبوع بالفترة الأخيرة سمعنا كثير عن أخطاء طبية كانت ضحيتها ببعض الحالات هي حياة المريض برأيكم ليش زادت الأخطاء الطبية بالبلد لها الدرجة ومين المسؤول عن محاسبة الطبيب المخطئ؟ ومعنا علي عم بيقول الفرطان الأمنية اللي صاير بالبلد ما في سلطه قانون تحاسب يلي عم يغلطوا، اما سميه عم بتقول نقص الوعي الموجود عند المرضى يلي هن ما بيعرفوا انه هن من حقهم يقدموا شكوى ضد يلي أزاهن او عمل هاي هي الاخطاء. شكرا اصدقائي على مشاركاتكم.
9: لمساتك فوق جبيني بلسم همساتك بتواسيني صوتك دافي لبساتك فوق جبيني بلسم شفي
2: ورجعنا لكم مستمعينا انتو عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة يلي عم نتناول فيه اليوم قضية الاخطاء الطبية وازديادها وتعامل الجهات المسؤولة عنها ومن أصعب القصص
1: كمان يلي سمعت عن الأخطاء الطبية قصة صارت باللادئية كانت السنة الماضية مع طفل وقع من على البسكليت وانكسرت إيده أخدوا أهله على الدكتور فعادي الدكتور خيط الجرح وجبر له إيده للولد بس الولد صار يتوجع كتير ويصرخ من الوجع وبلشت إيده تزرق أخذ الأب أبنه على الدكتور مرة تانية قص الدكتور الجبيرة بدون ما يفك الجرح
2: طيب المشكله بالجرح نفسه ملتهب مثلا
1: ما هو تمام هذا همام اللي كان صاير، بعد ما راح الاب وابنه على البيت وتاني يوم ضل الوجع يزيد ويزيد وصارت ايده للولد سودة مو زرقاء، فركت فيه ابوه على المشفى ليشوف طبيب ثاني، فقالوا له بالمشفى انه لازم فورا الولد يفوت على العمليات لانه حياته صارت بخطر اوف ليش شو صاير معه؟ لك شو اللي صاير معه؟ صاير انه الجبيره كان لازم تكون اوسع ب 3 سنتيمتر تخيل مشان ما تضغط على الجرح وانه لما فك الدكتور الجبيره كمان كان لازم يفك الجرح ويتاكد انه كله تمام
2: وطبعا الدكتور ما عمل هيك والجرح ما كان تمام فتفاقم الموضوع بالضبط هذا اللي طلع، طلع الجرح متعفن تحت الضماد بسبب ضغط الجبيره
1: لانه كان لازم تكون اكبر، بس بالمشفى ما قدروا ينقذوا الولد غير بانه يبتروا له ايده بتر؟ أي والله بتر يا همام، بس المشكله انه النقابه ما دانة دانت الاطباء يلي اشتكى عليهم ابوه للولد، يلي كان داير بعد ما خسر ابنه ايده على الجمعيات ليأمن له طرف صناعي.
2: للاسف الاخطاء الطبية عم تكون فادحة وغالبا هيك عم بنهاية مأساوية، يعني ممكن تكون الغلطة حبة دواء بس النهاية مأساوية. طب والحل؟ الحل بدولة القانون تطبيق القانون، يعني الحل هو عبارة عن منظومة كاملة بتتكون من دولة بتسن القوانين لكل ظرف وكل حالة، ونقابة اطباء تلاحق هي القضايا وتطبق القانون مثل ما هو، مو مثل ما بيوافق مصالح الاطباء فيها. وللاسف هذا الشيء بدون دولة القانون والعدالة ما رح يتحقق. بكل الاحوال خلينا نروح عزا لفقرتنا الجاية اللي هي ليرة ورا ليرة.
1: شو راح تحكي لنا كارولين اليوم؟
2: اه بدها تحكي لنا عن الادوية والسوق السوداء.
1: تمام موضوع كثير مهم خلينا كلنا نروح ونسمع. ليرة ورا ليرة. معي انا
5: كارولين. السوق السودا هو تعبير مستخدم بمجال التجارة والاقتصاد، هو بيع وشراء المنتجات بشكل غير قانوني ومخفي عن الحكومة، وهذا معناه إنه المنتج اللي عم ينباع بالسوق السودا ما بيخضع للوائح الأسعار، وإنما البايع بيتحكم بسعره مثل ما بده، وأكثر شي كنا نسمع عن بيعه بالسوق السودا هو العملة. بس اليوم ومع نقص أغلب المواد التجارية بسوريا، صارت كتير من المنتجات تنباع بالسوق السودا من العمله للمحروقات للزيت للسمنه وللاسف ندرجه كمان الادويه ضمن المنتجات الي بتنباع بالسوق السوداء فشو يلي وصل الادويه والمستلزمات الطبيه لهي المرحله رح نحكي لكم الاسباب بالدرجة الأولى ومن أهم أسباب تدهور صناعة الأدوية بسوريا أو توقفها بشكل كامل بسبب أصف بعض المعامل الأدوية وخروج عن الخدمة ونقص المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية المحلية بالمعامل يلي لساتها شغالة ونقص المواد الأولية كمان له أسبابه واللي هي أولا تدهور الليرة السورية قدام الدولار الأمريكي ويلي سبب ارتفاع سعر المواد الأولية بشكل كتير كبير بالنسبة للمستورد السوري والسبب الثاني أن المواد الأولية بيتم استيرادها من برات سوريا بس عمليات الاستيراد اليوم صارت محكومة ومشروطة بأنها تكون من دول محددة اللي بتتسمى الدول الصديقة للحكومة السورية مثل روسيا وإيران والصين وبعض الدول الآسيوية في حال الاستيراد من دول غير صديقة بيتعرض المستورد لمساءلات أمنية ما بيعرف لوين ممكن توصله ولضمان أنه عمليات الاستيراد عم بتتم بس من الدول الصديقة صارت الأدوية والمواد الأولية تتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات والموافقات الرسمية اللي تفوت وتوصل للمريض يلي بكتير من الأحيان ما بيكون وضعه الصحي متحمل شهور طويلة ليصلوا لي الدواء مثلا مثل مرضى السرطان كي الصعوبات والأسباب أدت لتراجع كبير بتصنيع الأدوية المحلية وحتى في حال تصنيعها فعم بتكون قليلة الجودة بشكل كبير وما عم بتسجل أي فعالية علاجية على المرضى وهذا بيرجع بشكل كبير للفوضى وإنعدام الرقابة الدوائية وعدم وجود محاسبة المهم بكل هاد الحكي انو الادوية المستوردة محدودة جدا وغالية والادوية المصنعة محليا عديمة الجودة ومع هاد الواقع نشطت عمليات تهريب الادوية وبتكمن خطورة هالشي بتداول ادوية مو مفحوصة ولا خاضعة لاي اختبار من اي جهة ولا معروف شو ممكن تكون اثارها الجانبية وهي الأدوية ما بتنباع بالصيدليات بشكل علني، وإنما بتنباع بالسر والخفا، وطبعاً بهي الحالة ما في أي ضوابط على سعرها، فاللي عنده الدواء بيبيعه بالسعر يلي بده إياه، واللي بيدفع أكثر بيحصل على الدواء، وهذا المقصود بإنه الدواء صار ينباع بالسوق السوداء. وبهي الطريقة صارت المنتجات الدوائية مثلها مثل كتير منتجات عم بيتم احتكارها بظروف معينة، وبيعها بعدين بأسعار عالية كثير، بظل سياسة خلت السوق السورية الدوائية عاجزة عن سد الاحتياجات. وخلت المريض يدفع الغالي والرخيص ليحصل على دواء. ليره ورا ليره. معي انا شارولين.
10: دكتوري مال العين، قال لي خبر مو زين، اعمى بدونك لو فراقك يظل يومين، ياللي الهوى بلياك، يخنقني من اشتاك، قلبك عجيب طاق.
2: بشكل كبير وملحوظ بسوريا خلال السنين الأخيرة
1: ورصدت بعض التقارير حالات وشكاوى قضائية مهملة بمحاكم دمشق بتتعلق بالأخطاء الطبية وبيوصل عددها ل700 قضية
2: ومع غياب أي قانون بجرم الطبيب يلي بيرتكب خطأ طبي فادح بتكون حياة المريض ضحية ببعض الحالات عمدت نقابة الأطباء بكثير من الحالات لتبرئة أطبائها من هذا النوع من القضايا
1: وهلا رح ينضم لنا ضيفنا الدكتور بشار فرحات لنتحاور معه عن الموضوع وابعاده وتاثيره
2: اهلا وسهلا فيك دكتور بشار فرحات ضيف عزيز على برنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي، اهلا وسهلا فيك دكتور بشار اهلين همام يا هلا يا هلا، أه مؤخرا كثير الاخطاء الطبيه بسوريا بالمناطق اللي تحت سيطره النظام أه انتشرت بشكل كثير كبير وراح ضحيتها عدد, عدد مو من الناس، برايك هل الوضع الراهن للبلد له علاقه بازدياد الاخطاء الطبيه بهالشكل دكتور؟
11: اكيد هلا بلا. اساس انا بظن بالنظام الطبي بسوريا في, في اخطاء كثير كثير كبيره ومتعدده وعلى كف كافه المشافي على مستوى اطباء عيادات مشافي بس ممكن هلا الظروف الحاليه تكون فاقمت هي القصاص بغياب المحاسبه الحقيقيه يعني اذا كان في قبل محاسبه نسبيه هلا ما في ابدا ويمكن الضغط المادي الموجود على المشافي وعلى الامدادات الطبيه ممكن هذا كمان يسبب زيادة بهاي الأخطاء تمام
1: طيب بشار بتحكي لنا شوي شو هي أشهر الأخطاء الطبية اللي هلأ عم تصير مؤخرا بالبلد بالفترة الأخيرة
11: الحقيقة بظن أغلبها هي الأخطاء بتصير على مستوى المشافي بشكل علاقة بإهمال وتقصير ب... بعلاج أو تشخيص مرض معين هلأ يعني معظم الأخطاء بشكل عام بعالم الطب على مستوى العالم بتصير على مستوى التشخيص والعلاج ما عدا ممكن ندخل هلأ شوي تاني بإجراءات أعقد إذا في جراحة وكذا فموضوع التشخيص والعلاج ممكن يكون في سوء التشخيص تقصير بالإجراءات اللي ممكن تساعد التشخيص نعرف إن هالمريض يدخل على المشفى وعن الطبيب عم يشكي من شيء معين فيبلش الطبيب يسأله عن أعراض أو وممكن يختار يعمل استقصاءات معينة لحتى يحط تشخيص معين المرحلة اللي بعدها بتكون العلاج هلا اذا بدنا نحكي عن مرحله سوء التشخيص ممكن الاهمال اللي اللي غالبا عم يتزايد بشكل كبير عند الاطباء تاخير تشخيص مشكله كبيره او تشخيص بشكل خاطئ بيدخل واحد معه مشكله جلديه بيطلع معه بيطلعوا له الف قصه ثانيه وممكن في شيء له علاقه بالتقصير بالاستقصاءات مثلا الطبيب حتى يحاول يوفر على المشفى او حتى يوفر على المريض نفسه يأجل بعض الاستقصاءات ضروريه مثل تحاليل مثل صوره واللي هاي كثير بتساعد تشخيص، ممكن هذا الاهمال بحد ذاته يؤدي لنتائج كارثيه. هلا في اذا بدنا ندخل بعدين بقصه الجراحه والاخطاء اللي بتصير اثناء العمليات الجراحيه هي كمان طبعا بحث كتير طويل هلا بنحكي. هلا
2: بدي اسالك بشار مين المسؤول عن وقوع هي الاخطاء الطبيه اللي احيانا عم بتكون حياه المريض ضحيتها، هل هو الطبيب؟ هل هو المشفى؟ القوانين؟ الانظمه؟
11: الحقيقه هلا هو كل قصه إلى تفاصيلها وإلى مشاكلها مين مين بدا بالخطا ولا ممكن الخطا يكون على اي مستوى بالكادر الطبي بدءا بالفني للممرض او الممرضه للطبيب للمشفى بحد ذاته النظام الصحي بكل بلد احيانا بيكون مخطئ فهي للأسف عنا ما كتير في نظام محاسب نظام يدقق على وين وقع الغلط ويتحاسب ما فينا نقول أنه دائما الأطباء هن السبب ما فينا نقول دائما والله الممرضين هن السبب لا غالبا أحيانا بيتوزع الخطأ على كافة المستويات وبيندرس في شيء اسمه أخطاء مقصودة أخطاء غير مقصودة حسب ما فينا نحدد تماما من المسؤول كل قصة على تفاصيلة. ولكن بالنسبة للوضع بسوريا يلام النظام الصحي بشكل عام لأنه إذا أنت ما في نظام محاسبة للأطباء ما في نظام متابعة على المرضى وحالاتهم هذا بيفتح مجال حتى للاطباء المنضبطين والملتزمين وللطاقم الطبي كله بيصير في تسيب وبيصير في اهمال وبيصير في هاي الاخطاء المتراكمه
2: طيب سؤال الدكتور بشار بالنسبه لنقابه الاطباء شو دورها بالسيره عندنا بالذات بسوريا
11: هلا النقابات على على مستوى العالم هي ابدا مو هي مسؤوليه النقابه بالعموم مفهوم نقابه هي هي المؤسسه اللي بتجمع الاطباء وبتدافع عنهم بوجه المؤسسات الثاني بوجه الدوله او بوجه اداره المشفى تبعهم اذا عم تحاول فنقابه الاطباء بالتحديد مو هي مسؤوليتها مسؤوليتها هي الدافع عن الاطباء تحاول تحفظ لهم حقوقهم وتعمل اي شيء ملزم لهم هلا مثلا في بلدان اوروبيه كتير عم نشوف نحن في شيء اسمه مثلا ببريطانيا في شيء اسمه المجلس الطبي العام هي عباره عن مؤسسه مفصوله عن وزاره الصحه مفصوله عن نقابه الاطباء هي مثلا بتحاسب الاطباء وبتقيمهم بتشوف هذا الطبيب مناسب او لا واذا عمل غلط بتحاسب عليه اذا مقصود او لا ولكن بسوريا في غياب لهيك مؤسسه يعني المؤسسه المسؤوله عن كل القصص الطبيه بسوريا تقريبا هي وزاره الصحه ووزارة الصحه ما فيها هيك بنيه تحاسب الاطباء او دور على الأخطاء
1: الطبية طب شو الإجراءات المفروض, المفروض تتأخذ بحق الطبيب اللي ممكن يرتك... يصير معه هذا النوع من الخطأ فرضا إذا كان مقصود أو غير مقصود ومين الجهة المسؤولة عن هاي المحاسبة بسوريا
11: طبا هلأ بالعموم بالممارسات الطبيه الإخلاق الطبيه بيقول لك أي خطأ حتى لو مقصود حتى لو بريء تماما لازم يتخذ إجراءات بحق الطبيب لأن الموضوع ملابع ويعني مو سهل أبدا يعني ما بيصير أبدا نتوان بهذا الموضوع حتى ولو كان خطأ غير مقصود. هلا حسب مستوى الخطأ يعني ما فيني أنا حاسب طبيب وصف دواء غلط لمريض مثل طبيب نسي باء المريض مثلا مقص أو يعني هي حسب مستوى الخطأ الطبيب بتقيم وتشاهد إنه هو هل هل هو مثل ما إنه مقصود أو غير مقصود هل هو ناتج عن إهمال هل هو ناتج عن جهل حسب حسب كل حاله بتندرس وبنحط حسب حجم الغلط وحسب كميه مثل ما قلنا تخيل أن المريض عم يعمل عمل جراحي طبيب عم يعمل عمل جراحي ونسي مثلا ملقط ببطن المريض
2: هي هي بتصير عن جد حقيقه ولا بس من نكات؟
11: كثير بنسمع فيها بنكت الافلام بس اكيد بتصير اللي بتصير كثير نسيان اداه طبيه او مثلا شي كيلو قطن بقلب المريض او متر شعاش. هذول اكيد بيصيروا واكيد هي هي مثلا خطا ناتج عن اهمال هذا طبعا مشاكله كثير كبير طبعا في العقوبات او بدنا النظام المحاسبي بيبدا من عقوبات بسيطه وبينتهي مريض الطبيب عن العمل يعني ممكن مثلا حاليا الطبيب ارتكب خطا هذا الطبيب يعتبر خطر على المرضى فهذا الطبيب بوقف عن عمل او ممرض او شو ما كان هو
1: هذا الماكسيمم؟ هذا اكثر شيء ممكن يوصل له العقوبه؟
11: لا لا اكيد لا اكيد اذا اذا في يعني اذا في تقييم لخطا مقصود او خطا ممكن يدخل ب قانونيا بشيء اسمه جنايات يعني ممكن يصير حبس، ممكن يصير عقوبات ماليه لا يعني اي نظام اي خطا بيدخل ضمن خطا مقصود او متعمد او خطا كبير ناتج عن اهمال كبير، هذا ممكن يدخل ضمن نظام قضائي بجنايات وقصص محاكمات وسجن والى اخره.
2: <تصفيق> طيب هي الاجراءات بشار اللي حكيت عنها هل يا ترى بيتم اتخاذها بالفعل بحالات وقوع اخطاء طبيه؟
11: هل عم نحكي عن سوريا او ما عم نحكي لا عن لا اكيد نحكي. عن سوريا بالوضع السوري. انا بالحقيقه ما كثير معروفه هي للاسف يعني انت لما بتحكي عن نظام محاسبه طبي لازم يكون البلد بشكل عام في نظام محاسبة واضح وعادل ومسؤول فأنت ما بتقدر تفصل موضوع الطبيع عن بقية القصص تانية يعني ما قصص أكبر من هيك من سوريا وجرائم ومشاكل ما ف فأنا بظن موضوع الطبيع في مثل أي موضوع تاني مرتبط بالواسطات والمحسوبيات في ناس تتحاسب وناس لا في ناس أصلا ما المرضى أصلا نحن عندنا ثقافة كثير شائعة ثقافة أنه مريض حس أنه تأثر بحقه فيروح يشتكي، كمان هذا الوعي عند الناس مو موجود، فأنا أظن ممكن تتطبق بس مثل كل شيء بسوريا على ناس وناس وأكيد مو بشكل عادي وحقيقي، وما في أصلاً هاي آليات الاستقصاء واللي يحطوا انه والله هذا مريض ظلم، ندور على القصة من على جذورها مين عمل، مين سوا مين غلط. فما في كل هالنظام للاسف موجود بسوريا
1: طيب أه. بشار هلا بي مثلا بعمليات بي التجميل بيصير بعض الاخطاء الطبيه اللي ممكن تصليحها، هدول الاخطاء مين عم يكون المسؤول عن تصليحهم؟
11: هلا هو في 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 بالنظام العمليات الجراحيه بشكل عام في شيء اسمه توقيع المريض بيوقع قبل ما يعمل العمليه الجراحيه بيوقع على ورقه انه انا مفوض هذا الطبيب ومستعد اتحمل اي مشكله ممكن تصير هلا للاسف هاي القصه بتنوجد بكثير يعني بكل أنظمة الطبيه في العالم في في شيء اسمه موافقه على عمل جراحي بيعملها المريض ولكن بسوريا عم استخدام بشكل خاطئ المريض بيوقع انه فوت والعوض على الله شو ما صار معك ما لنا علاقه فانه خلص انا اخليت زلمه الزلمه او المخلوقه موقعين على كل شيء وخلص فإذا صارت هي الأخطاء أكيد الطبيب اللي عمل مشكلة هو مسؤول عن تصليحها بس المشكلة بهي القصص أنه أحيانا بتجرجر من غلط لغلط أكبر لغلط أكبر يعني أكيد أكيد إذا في نظام محاسبة في ممكن يصير تعويض مادي أه الشخص المتضرر يعمله بمكان ثاني ولكن مثل ما قلنا لأنه الأمور ما كثير واضحة وما كثير نظام محاسبة دقيق فممكن تروح من كيس المريض أو ممكن الطبيب يحس بالمسؤولية ويصلح اللي <مه> طيب
2: بهي الحالة دكتور بشار شو الاحتياطات اللي لازم المريض يتخذها ليتفادى انه يصير معه هيك خطأ؟ أه خلينا نقول بسوريا وإذا كان لساتك مصر عوضوا على الله فننتقل على أوروبا لنشوف.
1: أو بالأحرى بدي بس فوت عليكم مداخلة إنه إذا في نصائح يعني مباشرة إنه لازم واحد اثنين ثلاثة نعمل قبل العملية مثلاً.
11: أكيد هلا أم... مثل لما عندنا مشكله اختيار اول شيء اختيار الطبيب المناسب. ف ما بعرف شو الاليه الادق بس اكيد يعني ندور على الطبيب اللي مختص اكثر يعني مثلا ما اروح على مثلا كل ما عمقت بالاختصاص بيكون احسن. مثلا اذا عندي مشكله حاسه اكبر من انها تكون التهاب والدودة حب التهاب وامشي اكيد ما بروح على طبيب عام. هون طبعا بتزيد كل ما زاد كل ما عرفت الطبيب باختصاص اللي أنا بدي كل ما زاد احتمال اخطاء فأنا بدور على الطبيب اللي مختص أكثر واللي بيعرف أكثر عن الموضوع القصة الثانية ما نستسهل ابدا اي اجراء ممكن يعتبر شوي اعلى الطبيعي اي اجراء ممكن يتضمن جراحة اي اجراء ممكن يتضمن في مثلا خزعات في تصوير معقل والى اخره ما ما نستسهل هاي الاجراءات نحاول نتأنى ونتاكد انه عن جد هذا الاجراء مطلوب وضروري وحتى نعمله لانه طبعا كل ما تعقد الاجراء الطبي كل ما زاد احتمال يصير في خطا، يعني اكيد الخطا الناجم عن عمل جراحي احتماله اعلى بكثير من الخطا الناجم عن وصفه طبيه ودواء وخلص. <تصفيق> ما بعرف بموضوع العمليات التجميليه يعني ما كتير بقدر حدي بنصيعة بس يقول أنه إذا ما ضروري لا تعملوا أخي بالآخير
3: طبيعي لأنه
11: يعني بتحسي أنه عن جد هاي عمل جراحي وكتير دقيق هو مثل نحت يعني فأي خطأ ممكن يعمل عدم تناظر ممكن يسبب إنتنا طبعا هذا ما فتنا بقصة أدى بيزيد احتمال يصير التهاب وانتهونا الجراثيم هذا الشيء له على بالنظافه والاحتياطات الطبية لما يخ ياخذ الكادر الطبي قبل عمل جراحي وكذا كثير بنسمع إنه حدا راح عمل عملية شفط وبعدين صار معه تجسون بالدم أو التهاب كثير قوي ومات ت أو إلى آخره ما عدا ثم ندخل بالصيد أخطاء التخدير إلى آخره فأي حدا بيقدر يتجنب عمل جراحي عملية في تخدير عملية في احتمال التهاب فبيحاول يتجنبها
2: طيب على على سيره العمليات الجراحيه التجميليه دكتور بدي اسالك على انه هلا بالفتره الاخيره صرنا نسمع انه اغلب العمليات التجميليه صارت عم بتصير بقلب العياده يعني ما حتى ما مضطرين لا يروحوا على مشفى ولا يعني انه وبيقولوا لك انه العياده مجهزه بكل المعدات اللي ممكن تكون بالمشفى ومن هالحكي، شو مدى صحه او مدى مدى تامين المريض بانه يعمل عمليه بقلب عياده مو بقلب مشفى؟
11: او هل لا هو اكيد هو اكيد اكيد المشفى احسن في هاي يعني هي بتصير مثل قصه تجاره يعني بقول لك إذن الطبيب بدل ما يروح على المشفى المريض ويحط مبالغ معينه لاطباء التخدير وما بعرف شو فانا بوفر عليه وبوفر على حاله ومنعملها بالعياده اكيد اكيد العياده يعني مي جو مهي العملية الجراحية الغرف العمليات الجراحية بمشافتكم معزولة كنت طاقم اللي فيها بيعرف يتعامل مع هاي الحالات بيعرف يتجنب نقل أي جرثوم ما ضروري للمريض بيعرف كيف يعني فأكيد العيادة مي مكان مناسب وهي مشكل كبير فيها كثير كتير يمكن هذا له علاقة بالضغط المادة للأطباء وللمرضى ويحاولوا يستسهلوا ويناقشه بكل فئه، هذا بيحمل خطوره كثير عاليه بكثير حالات.
1: تمام طيب نهايه يعني سؤالنا الاخير اليوم بشار، شو هي الظروف اللي ممكن تتغير بالبلد لحتى يصير في نظام محاسبه صارم يحافظ على حياه الناس او على الاقل ياخذ
2: حقه
11: يعني كيف يسقط النظام مثلا؟ مبدئيا مثلا هيك خطوه اولى النظام الحقيقه انت لما بدك تحكي عن نظام مثل ما حكينا بالاول نظام محاسبي لازم كل البلد يكون فيه نظام محاسبي لازم يكون فيه نظام قضائي مستقل آه قادر لازم يتخصص مجلس له علاقه بتقييم الاطباء كل فتره طبعا مو انه خلص طبيب اخذ شهاده فهذا مصرح له كل عمره يشتغل شو ما خبص شو ما عمل الدول الاوروبيه معظمها كل فترة بيعمل تقييم للطبيب شو عمل خلال مثلا خمس سنين شو المشاكل اللي عملها ممكن يكون في حدا مشرف عليه يوجهه يحاول يحسن المشاكل اللي عم يوقع فيها فهي قصة كتير مهمة وجود نظام محاسبة للأطباء والطاقم الطبي بشكل عام تقييم لهم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وكل هاي القصص نسمع عنها وللأسف ما عم نشوفها عم تطلع فعملياً نظام محاسبة عام بالبلد وبشكل خاص ممكن يتخصص جهة معينة، بنية معينة، هيكلية معينة ضمن وزارة الصحة تشرف على الطواقم الطبية وتقيمها وتحاسبها لما تمام. <تصفيق>
2: <تصفيق> طيب نهاية دكتور بشار عن جد شكرا كثير لك، سعدنا بالحديث معك مع انه الحديث ما كان يعني كثير سعيد ببعض أح... ببعض محلات بس انه بالنهاية اكيد سعدنا معك وشكرا كثير لك وشكرا كثير لوقتك.
11: يا اهلا وسهلا ومروا على العيادة إذا في أي سؤال <تصفيق> <تصفيق> أكيد <تصفيق> <تصفيق> شكرا
2: كثير بس شكرا كثير لك دكتور
12: طبيب جرا قلوب الناس داويها يا مجرا سهرت الليله داريها طبيب جرا طبيب جرا قلوب الناس اداويها يا مجرا شافوني قالوا متهني من كثر الفرح بيغني شكرا اطيب الكون طِبَ الكون ما تشفيني We're in the world, we're in the world, we're in the world, we're in the يا مجرة أطيب الكون ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس أداويها يا مجرة سهرت الليل أداريها
0: شوفي في
2: جاناكم لكم مستمعينا انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيره لسيره معي انا همام وزميلتي عزه وهلا وصلنا لفقره شوفي ما في على سوريالي يا عزه.
1: وعلى سوريالي يا همام بهالاسبوع وضمن برنامج حوار سوريالي استضاف زميلنا ملاذ الزعبي رئيس مجلس اداره الشبكه السوريه لحقوق الانسان فضل عبد الغني.
2: وبهاللقاء تحاور ملاذ مع ضيفه حول تسريبات قوائم القتلى تحت التعذيب والاعدام واعداد المختفين قسرا واعداد الضحايا بسوريا لحد اليوم واحتمالات مقاضات الحرب وغيرها من القضايا.
1: طبعا مستمعينا هذا الموضوع كثير مهم وهو من المواضيع اللي بتخص المستقبل السوري ومصير المعتقلين والمفقودين، فاذا بهمكم تسمعوا الحلقه من حوار سوريالي شو هما؟
2: روحوا فورا على سوريالي دوت نت بتلاقوا الحلقه بالارشيف وكمان بتلاقوها بارشيفنا على الساوند كلاود وهلا رح نطلع فاصل صغير وراجعي لكم من بعده.
4: سيره ورا البابا.
2: ورجعنا لكم مستمعينا أنتم عم تسمعونا على راديو سوريالي ببرنامج من سيريا لسيريا اللي قرب مشواره يخلص لليوم وقبل ما ننهي الحلقة معنا كم سيرة بنخبركن اياهم فمنبلش بتقرير لمنظمة الصحة العالمية قالت أنه نقص التمويل بيهدد قدرة المنظمة على الاستجابة للحاجات الإنسانية بمحافظة أدلب السورية وقالت أنه بدها 11 مليون دولار لتوفير رعاية الصحية للسكان بمناطق شمال غرب سوريا بما فيها أدلب وأجزاء من و حلب واللا
1: وبحسب البيان كثير من النازحين للشمال السوري عايشين بمركز بمخيمات بتفتقر للرعايه الصحيه والمي الصالحه للشرب والصرف الصحي وهذا الشي كافي لانتشار الاوبئه والامراض
2: اما سيرتنا الثانيه مستمعينا من مدينه السويدة وبدها تخبرنا عزة بمتابعة أخبار المخطوفات
1: من مدينة السويدة شكلت مؤخرا مشيخة عقل المسلمين الموحدين لدروز لجنة للتفاوض عن المختطفات الموجودين عند تنظيم داعش اللجنة مؤلفة من أربع شخصيات هنن الدكتور سامر أبو عمار الدكتور سعيد العك الأستاذ أسامة أبو ديكار والأستاذ عادل الهادي وبحسب البيان الصادر عن مشيخة العقل شغل اللجنة هو متابعة أمور المخطوفين والمختطفات من أبناء المحافظة والتواصل مع الجهات
2: المعنية بسبيل إطلاق صراحة ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم وبنتمنى لكم عيد مبارك ينعاد علينا وعليكم بالصحة والأمان والاستقرار
1: وأنا كمان بدوري مستمعين بدي أتشكركم وبدي أتشكر أماني معدة البرنامج وفريق الانتاج براديو سوريالي وبدي أشكر تيسير على الهندسة وأكيد غالي على متابعة التعليقات وبدي لكم كل عام وأنتم بخير ورح وداكن على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكم أنا عزة وأنا هماما قالوا أمان يا دكتور جسمي حركاته أمان
13: يا دكتور جسمي تقلت حركاته حياته. يا صبابين الشاي زيده حلاته يلي ما بيعشق وبيسهر لاشو حياته قال له امان يا دكتور جسمي تقلت حركاته قال له امان يا دكتور جسمي تقله حركاته عندك دوا يطول عمرك عندك دوا يطول عمري وقلبي تقوى دقاته، قال له بتعشق؟ قال له لا، قال له بتسهر، قال له لا، قال له بتعشى قال له لا، قال له, قال له, لا قال له لا شو حياته، لا شو
2: تارج سوريا في الفين والتمنتاج <تصفيق>